0: ¿Era Franco un racista, islamófobo, anti y de Vox? ¡Vamos a verlo!
1: Después de recibir la llave de oro de la población, saluda a los concejales del Ayuntamiento de la Capital. La hermandad entre la población de color y la blanca se hace evidente en la unidad de entusiasmo y fervor patrióticos. En este acto de auténtica afirmación española, los jóvenes estudiantes exhiben su buen humor en el cortejo al que se han sumado con sus pintorescos atavíos las bellezas de la localidad. Indistintamente, alumnos blancos o de color reciben enseñanza en las aulas. España jamás ha admitido la discriminación racial, con auténtico sentido cristiano, una comarca sanísima... ...donde el grupo escolar alberga multitud de niños blancos y de color... ...indistintamente... ...los pequeños alumnos van declamando poesías de salutación... ...que el ministro escucha con visible complacencia. Las niñas morenitas recitan largamente su tirada de versos... ...que encierran palabras afectuosas y el sentir de toda la población. El capítulo de la enseñanza ocupa lugar importante... En el Instituto La Salle penetramos en las aulas y en los talleres donde africanos y europeos se capacitan para un oficio artesano. El señor Carrero Blanco impone condecoraciones y agradece esta prueba de fe de todas las provincias españolas de África. ...España atiende la sanidad de la provincia... ...con hospitales dotados de cuantos elementos son necesarios. Donde el señor Carrero Blanco recuerda que el presupuesto de la región... ...es de unos 367 millones... ...y representa una media de 1835 pesetas por habitante... ...los demás españoles no llegan más que a 1800. La ley de organización y régimen jurídico de las provincias africanas... ...os dio la plena capacitación civil... ...y los mismos derechos de las demás provincias españolas... ...pero en razón de especiales circunstancias... ...os ha colocado, en el orden económico... ...en situación de positiva ventaja... ...como dijo el ministro... ...España ha tenido siempre una postura perfectamente clara... ...el anticolonialismo no va con ella... ...porque nunca ha ejercido el colonialismo... ...en sus territorios africanos... ...en el aspecto religioso se ha conseguido... ...que la casi totalidad de los españoles de color... ...de menos de 40 años habitantes en provincias africanas sean cristianos un grupo electrógeno asegura la autonomía de la emisora en el estudio unas guapas presentadoras actúan en los correspondientes espacios la televisión ha sido acogida con interés y entusiasmo por la población guineana y bien lo demuestran concentrándose en aquellos lugares en los que hay instalado reflectores con el fin de seguir los programas es la televisión en guinea otro enlace espiritual con españa ...y supone para la futura Nueva Nación... ...un signo evidente de progreso. Llegan seis muchachos de las provincias ecuatoriales españolas... ...invitados por la Organización Juvenil... ...y la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas... ...constituyen el núcleo inicial del intercambio... ...entre las juventudes españolas de África y las peninsulares... ...sus camaradas de Madrid... ...les reciben cordialmente... ...en el lago de la Casa de Campo... ...unifican el esfuerzo de los remos los dos muchachos... ...el de color y el blanco... ...en un símbolo de sincera y efectiva fraternidad... Dentro de una jaima en las que viven los nativos del desierto los visitantes peninsulares son obsequiados con ricas muestras de folclore Los saharianos se distinguen por su hombría de bien y por los caracteres afables y generosos de su hospitalidad De esta escuela salen los alumnos capacitados para estudios superiores La administración se preocupa constantemente por elevar el espíritu ...sin tergiversar sus tendencias naturales. Por eso se les da también enseñanza del Corán... ...por profesores de religión islámica.
0: Recordemos que el primer músculo del golpe de estado de Franco... ...fueron precisamente los soldados marroquíes... ...estimados en unos 80.000. Muchos españoles, sobre todo del mundo rural... ...como mis propios bisabuelos... ...vieron por primera vez en sus vidas a un africano... ...cuando Franco los trajo a España en la guerra civil... Además, les dio el DNI español también a los saharauis. Es decir, Franco también protagonizó la primera nacionalización masiva de musulmanes en España. Cuando Franco convirtió a Guinea Ecuatorial en provincia, guineanos negros vinieron a España a ocupar un asiento en las cortes franquistas. Franco consiguió que hubiera por primera vez en la historia de España personas de raza negra en las cortes. Y no solo eso, sino que tiene el récord de mayor cantidad de negros hasta ahora. Fue precisamente el inclusivísimo Franco, caudillo de Marruecos, quien ensalzó la hermandad entre españoles y marroquíes durante la guerra civil, mientras las milicias republicanas catalanas iban a luchar en contra de los fascistas marroquíes que iban violando y que iban en contra de la civilización fascistas apoyando la entrada de marroquíes en España e izquierdistas promoviendo matarlos. El mundo al revés de cómo nos lo habían contado. Sin embargo, no hay que ser triunfalistas porque esta realidad tiene una más oscura cara B. En la colonia de Guinea Ecuatorial existía un supremacismo no tanto racial como cultural. Es decir, la cultura española se consideraba claramente superior a la indígena, la cual, al ser tribal... Era vista como atrasada y necesitaba de la tutela española para ponerse al día. Es por ello que dividieron a la población entre emancipados y no emancipados. Los no emancipados eran considerados en parte como menores de edad. De hecho, no podían comprar alcohol ni optar a tener permiso de armas. Además, se les limitaba el tamaño de sus explotaciones agrícolas y tenían varias restricciones del derecho a la propiedad. Y en 1938 se introdujo la obligatoriedad de los no emancipados de trabajar 40 días al año para hacer, fundamentalmente, obras públicas, aunque también se incluían explotaciones privadas. Aparte, se les aplicaba la ley de vagos y maleantes a los que no trabajaban. Todas las contrataciones de personal tenían al Estado como intermediario, aunque muchos buscaban autonomía siendo pequeños explotadores. Los emancipados, por el contrario, eran los que se habían adaptado a la cultura española, habían asumido unos costes económicos por bautizarse, etc., se habían hecho católicos, sabían hablar español, tenían una educación, etc. Aunque muy pocos llegaron a estudiar en la universidad, en la península, Guinea Ecuatorial tenía la alfabetización más alta de África. Este tipo de discriminaciones estuvieron vigentes hasta que Guinea se convirtió en provincia la población saharaui no vivió bajo un régimen tan paternalista. Estas medidas, aunque claramente discriminatorias, tienen también sus matices. Los negros estaban menos escolarizados que los peninsulares e iban mucho menos a la universidad. Pero antes de la colonización, los indígenas no tenían ningún sistema educativo más allá de la enseñanza tribal de padres a hijos, por lo que había cero universitarios. Los no emancipados no podían beber alcohol ni comprar armas de fuego, pero antes de la colonización no tenían alcohol ni armas de fuego. La élite blanca vivía con una renta per cápita muy superior a la de los negros, pero antes de la colonización la renta era cero, porque no había moneda y la economía era de subsistencia. Aunque muchas tribus conservaban esa tendencia durante la colonización y ello también hacía bajar aún más la cantidad de renta en las estadísticas. Mientras, una parte de los blancos de Guinea eran muy ricos, pero no solo mucho más ricos que los nativos, sino mucho más ricos que los obreros españoles también. Muchas personas no estaban preocupadas tanto por determinado tipo de derechos como por la paz o la estabilidad y poder alimentar a sus hijos y a ellos mismos. La colonización de África trajo grandes calamidades. Sin embargo, muchísimos africanos se han occidentalizado en multitud de aspectos y han abandonado la vida tribal a la que no parecen querer volver. Hoy se habla mucho de preservar las culturas ancestrales, pero recordemos que el progreso humano a lo largo de la historia se ha dado precisamente dejando atrás unas culturas en favor de otras. De lo contrario, no habríamos salido de las sociedades tribales por preservar nuestra cultura. Digo esto porque hoy lo de colonial, sin ningún tipo de matiz, se ha puesto muy de moda y la descolonización de África fue un total desastre que se hizo para que Estados Unidos pudiera tener más acceso a una África monopolizada por Europa. Durante la colonización, el poder europeo era neutral en las cuestiones tribales, es decir, por lo general, no favorecía a unas en detrimento de otras. Al obtener las independencias, varias tribus rivales quedan regidas bajo un mismo estado, y cuando una de esas tribus alcanza el poder, aplasta a las demás. Y esto fue lo que ocurrió también en Guinea Ecuatorial. Y esta es una de las razones por las cuales la libertad le sigue quedando muy lejos. Claro que la colonización también tenía sus barbaridades, y muchas, por supuesto, sino que se lo digan a las víctimas de los campos de concentración ingleses en Kenia. Aunque Franco endureció determinadas leyes, también hay que tener en cuenta que fue continuista de un colonialismo heredado y que se mantuvo también durante la idealizada Segunda República. En los apartados positivos, hay que decir que ya había centros educativos o concejalías para los nativos de las colonias antes del franquismo. En cuanto a la seguridad social, durante el franquismo fue bastante arcaica, sobre todo en el mundo rural español, y la gente más humilde tenía que recurrir a la caridad. Durante la mayor parte del franquismo, que además sufría un bloqueo por parte de Estados Unidos y Europa, el mundo rural español era tanto más pobre que Marruecos, y la reconstrucción de la posguerra tardó muchísimo en llegar. Mucha gente murió de tifus o tuberculosis. Aunque las colonias tuvieron la ventaja de sufrir pocos estragos en la guerra civil y su tardía reconstrucción, no fueron transformadas en provincias hasta el final del régimen franquista, y solo fue por el proceso de descolonización africana urdido por la ONU. Hasta entonces habían sido colonias. Franco solo visitó una vez el Sáhara y jamás fue a Guinea Ecuatorial, de lo que se puede deducir que no mostraba demasiado interés por ellas. El colonialismo en África tiene más matices que van mucho más allá de los meros colonizadores malos y los colonizados buenos y víctimas. Una visión que no tiene nada de histórica, sino más bien caricaturesca.
2: Siempre fue vocación española andar caminos lejos de la patria, ver países exóticos y abrir en ellos cauce a la vida civilizada. Como vivero de estas tradiciones, Hoy nos quedan en el África ecuatorial las posesiones del Golfo de Guinea, en donde continúan activas y fecundas nuestras viejas virtudes colonizadoras. La colonización supone mantener una lucha incruenta pero permanente contra las atrasadas costumbres de los pueblos vírgenes. Guinea es un ejemplo a este respecto. Yendo por los poblados es fácil presenciar los valeles indígenas, que expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones. Contemplando estas danzas se adquiere una noción aproximada de la atracción que para sus intérpretes aún conserva la vida primitiva. Sin embargo, en contraste con tan rudas escenas, surgen otras que manifiestan la gran transformación que la presencia de España ha producido en estas tierras. La mano bienhechora de la Iglesia va extendiendo la doctrina católica. Cada día es mayor el número de templos que se levantan y cada día aumentan los fieles que a ellos acuden. Y es porque en la vanguardia de nuestra empresa colonial marchan los misioneros a la manera clásica, como en los viejos tiempos en América. Secundando esta obra, blancas tocas monjiles se afanan por mejorar la condición de la mujer siempre menospreciada en los pueblos primitivos. ...las niñas y las muchachas de Guinea... ...también tienen escuelas donde acudir... ...también pueden adquirir una educación... ...que las permita redimirse de su oscuro destino... ...frente al desamparo de otros tiempos... ...en que las mujeres eran consideradas casi como esclavas... ...se alza hoy la protección y el cariño... ...de nuestras abnegadas religiosas... ...que han venido para dignificarlas... ...y para colocarlas en el puesto que les corresponde... ...como compañeras del hombre y creadoras de la familia.
1: Hombres y mujeres hacen la compra... Pero a la hora de llevársela a casa, son ellas las que cargan.
2: Bajo su aparente debilidad femenina, se esconde un recio temple, una ardorosa vocación que las impulsa a ofrecer su vida en beneficio de todos los necesitados, de aquellos que padecen del cuerpo y del espíritu. Por eso, recordar su piadoso sacrificio es el mejor elogio que podemos hacerles. La tierna estampa de los orfelinatos muestra con sencillez conmovedora hasta qué extremo llega el celo de estas nobles y admirables mujeres en nuestro pequeño rincón africano. Sin saberlo, son el símbolo vivo de la obra de España, que a tantos pueblos hoy libres y grandes, crió a lo largo de su gloriosa historia. La obra de las misiones no se reduce a hacer apostolado de la fe, sino que alcanza una extensión y una complejidad aún superiores. En los centros docentes misionales se realiza una auténtica labor de civilización. A ellos van los indígenas a aprender los primeros elementos de nuestra cultura. Su gran disposición natural les hace asimilar con rapidez todas las enseñanzas y permite obtener excelentes resultados. El aprendizaje de oficios también pertenece al capítulo de las grandes tradiciones misioneras. Basta saber algo de nuestra historia para recordar que por donde fueron las órdenes religiosas españolas, establecieron talleres, crearon escuelas de artesanía y proporcionaron a los nativos todos los medios necesarios para emanciparse. Hoy podemos decir con orgullo que estas mismas tradiciones prosiguen en Guinea. En alguno puede que oficie un sacerdote indígena. Sus hermanos de raza se hallarán junto a él, arrodillados, y la escena, dentro de su aparente sencillez, mostrará con sublime grandeza el valor de la obra lograda, de esa labor tenaz de apostolado que el misionero hace. Españoles, católicos amantes de nuestra religión y de nuestra patria, he aquí la obra de España que frente al materialismo de la hora actual, combate sin descanso por los valores eternos del espíritu. Veinte siglos de catolicismo se esconden tras el símbolo de esta sencilla procesión indígena. Se dedica a la Virgen del Pilar y se hace en un poblado humilde de Guinea que lleva nada menos que el nombre de Zaragoza. He aquí la obra de España, pero escuchad y ved, porque si oís las auténticas voces indígenas y contempláis las presentes escenas, no será necesario que ensalcemos una labor gloriosa y annegada cual ninguna. Las misiones de España son las avanzadillas de nuestro imperio espiritual en el mundo Una prueba de que la vida en estas latitudes no es tan desagradable La tenemos contemplando estos planos En Guinea se celebran partidos de fútbol Los indígenas han aprendido pronto la técnica del juego Y ponen gran entusiasmo en sus competiciones deportivas Asimismo, los indígenas practican otros muchos deportes y siempre satisface saber que es obra nuestra esta incorporación de los hombres de bronce a la cultura física, que es al fin y al cabo cultura europea. Un pequeño ferrocarril movido por gasoil contribuye
1: eficazmente al transporte de 200 toneladas diarias. En Etenbue la producción de traviesas viene a ser de 1000 al día. En la explotación trabajan más de 700 indígenas, braceros y especialistas. Los granos recolectados son sometidos a las operaciones de secado y selección. Durante el año 1961, la cosecha de aceite de río Muni ascendió a más de 2 millones y medio de kilos y 2 millones de palmiste. La fábrica de su produce ya 6.000 kilos de vanga por hora, de los 12.000 para los que ha sido proyectada.
2: Cuando un indígena quiere vender cualquier producto, va a la administración territorial para que se lo pesen y lo tasen. También en ella se verifica cada 30 días la recogida del caucho, que el Estado compra por intermedio de sus representantes. De todos los poblados acuden numerosas caravanas para hacer su entrega y el administrador secundado por sus ayudantes hace los pagos con arreglo al precio que rige en la colonia para esta materia prima. El administrador territorial recorre con frecuencia su demarcación. Acompañado de los cargadores camina por la selva, utilizando muchas veces las veredas pamues, pues no siempre su ruta coincide con alguna carretera. A estos hombres enérgicos y activos se deben muchas de las carreteras que hoy existen en nuestra colonia. Es justo consignarlo así y elogiar su labor, ya que desarrollarla no es cosa fácil. También es justo reconocer la aportación que prestan los indígenas. Cada poblado se encarga de reparar la porción de carretera... ...que pasa dentro de sus límites... ...y con frecuencia se realiza el chapeo... ...es decir, la limpieza de las hierbas y de la maleza... ...que debido a la extraordinaria fertilidad del suelo... ...constantemente invaden el trayecto. Una de las misiones que desempeña el administrador... ...es la visita periódica a todos los poblados... ...los indígenas salen a recibirle... ...ejecutando en su honor una típica danza o balele es costumbre que entre él y el jefe del poblado se cambien regalos en señal de amistad el administrador suele ir provisto de prendas de vestir machetes y otros objetos que los indígenas aprecian mucho y a cambio de ellos le ofrecen sus típicos productos después el jefe del poblado le informa de las necesidades y de los deseos de sus hermanos de raza mas no termina aquí la misión de un administrador territorial aún ha de hacer justicia en días señalados, recibe a los indígenas en audiencia pública para resolver sus conflictos, muchos de ellos pintorescos y la mayoría suscitados por cuestión de intereses. Debe escuchar sus casos atentamente y después fallar con equidad, pues sus fallos son inaperables. La Ivanga corisqueña, bailada por las mujeres de la isla, nos muestra lo
1: ceremonioso de su ritmo y a la vez sirve para confirmarnos la fama de guapas chicas que tienen las mozas de esta comarca.
3: Economía de Guinea Ecuatorial, eh, con la que nos enfrentamos eh, quienes elaboramos el primero, bueno, primero y único eh, plan de desarrollo económico que hubo en Guinea Ecuatorial, allá en los años de 1962, era la típica agricultura colonial africana eh, relacionada con una metrópoli europea. ¿Qué características más importantes creo que habría que destacar? En primer lugar, eh, fue, era una estructura económica que al revés, eh, que en la mayoría de los países africanos eh, donde la renta media era eh, muy baja, eh, nos encontrábamos con una situación especial eh, que eh, producía un nivel de vida bastante aceptable para las poblaciones que allí existían. Incluso nos encontramos con que la renta per cápita ahora voy a aclararla muy rápidamente, la renta por habitante pues era una renta por habitante eh, similar a la de muchas provincias españolas, incluso superior a las de la última fila dentro de la clasificación española. Existía una eh, anormal, eh, mala, diríamos, distribución eh, de la renta. Esto es, que un conjunto de grupos vinculados a las tres actividades fundamentales entonces, el cacao, el café y la madera, eh, recibían un porcentaje muy grande de las rentas. La de la isla de Santa Isabel, esa isla no tenía... ...trabajadores bubis, prácticamente no había mano de obra bubi... ...y disponía de una economía basada en el cacao muy importante... ...pero explotada con mano de obra procedente de, de Biafra.
2: La finca tenía mucho rendimiento. En aquel momento los nigerianos, teniendo... ...teniendo aquel momento, teniendo 20 nigerianos a 25 nigerianos... ...te rinde mucho. Porque esos señores trabajaban 8
3: horas. El, el principal cambio... ...que se produce después de la, de la provincialización... ...es que los gobernadores civiles eh, pasan a ser nativos... Eh, ...antes eran españoles, luego pasan a ser guineanos... Eh, ...realmente no puede concebirse... ...que los guineanos fuéramos eh, ciudadanos de segunda división... ...ahora bien, eh, hay que tener en cuenta... ...que hasta poco antes de la independencia... Para el que un guineano pudiese venir a España necesitaba un salvoconducto especial, a veces el pasaporte. Eh, en medio de todas estas circunstancias, el afán principal de aquel plan de desarrollo fue que la acción del Estado español allí sirviese para compensar esta fuga de fondos ...que eh, a través de los canales privados desaparecía de Guinea Ecuatorial... ...y por lo tanto que los servicios públicos sirviesen para compensar... ...el conjunto de situaciones que habían surgido... ...a lo largo de muchísimos años de situación económica colonial... Eh, ...dentro del mecanismo de Guinea Ecuatorial. A pesar de todo esto, sí se difundió la renta lo suficiente... ...como para que las comunidades indígenas tuviesen una renta... ...por encima de la normal africana.
4: La gente ha encontrado en nosotros, en el Partido del Progreso... Que España volverá a ser su compañero de camino. La gente me dice, yo me afilio a tu partido porque dices que España volverá. Yo cada vez que hablo de eso lo hablo con mucha emoción. Y a lo largo de cuatro años, desde 92 hasta el 96, que estuve implantando el Partido del Progreso, en cinco meses teníamos 60.000 afiliados, unos habitantes, unos 700.000 habitantes. Nosotros teníamos ya 60.000 afiliados con el mensaje. España volverá. Bueno, el mensaje sigue ahí y sigue encarnándose en el partido del progreso. Queremos hacer real. Y como queremos hacerlo real, por eso tenemos la alegría de empezar desde España, como un mensaje claro de que con nosotros España volverá a estar y ser lo que Guinea espera. No acaban de comprender qué quiere este pueblo guineano que nace de una colonización perfecta. ...que se ha hundido en una descolonización... ...desesperada y de enfado... ...y que está permanentemente diciendo... ...queremos conectar de nuevo... ...con eso que fuimos... ...es muy importante pensar que el pueblo guineano necesita y dice... ...cuando vuelven los españoles... ...que eran el signo del desarrollo... ...el signo del, del, uh, del avance... ...hacia el futuro... ...y el signo de la grandeza que... ...un país pequeño... ...pero que puede ser terri terriblemente grande... ...en sus hechos... ...en su realidad humana. Guinea necesita eso... ...que vuelvan los españoles a ayudarnos a hacer... ...el camino hacia la, el desarrollo... ...la libertad y la democracia. Lo que fue esa colonia... ...esas provincias... ...y esa autonomía... ...nos gustaría que culminase en algo mucho más bonito... ...que en esa dictadura en la que hemos ido a acabar. España tiene... ...lo sabe todo el mundo... ...lo sabe cualquier país que visitamos... ...y sobre todo lo sabe Guinea Ecuatorial... ...España tiene un papel clave... ...en lo que es esa transición que estamos deseando en Guinea Ecuatorial... ...pero hay una parte muy importante de ese pueblo... ...que tiene nostalgia de lo que fue... ...la provincia... ...la autonomía... ...y pensaban que la independencia iba a ser algo mucho más... Eh, ...mucho más bonito... ...que lo que al final ha resultado. Bueno decías que eras de Guinea Ecuatorial... Están. ...ah, qué bien, ¿y dónde está?
5: Las dos últimas colonias que tuvo España... ...fue Cuba y Filipinas... O sea, Guinea Ecuatorial no pintaba nada, no se hablaba de Guinea Ecuatorial en los libros. Y ahí estamos, con la gara de Tú sometiéndonos y con lo cristiano católico sometiendo. Ahí estamos y no podemos seguir así, 50 años y no veo luz. Esa independencia todavía no la hemos conseguido.
6: Yo no digo que me vine, fui traído a España como becario de la administración colonial y entonces llegué a España pues el 28 de septiembre del año 68, o sea, dos semanas antes de que la fuera proclamada la independencia de Guinea Ecuatorial. ecuatoriana. Cuando yo trabajaba de obrero, no pasaba nada, soldador te cogen. Pero cuando ya terminé sociología, recuerdo el primer golpe duro, jefe de ventas para una empresa de artes gráficas, y pueden enviar currículum. Hostia, pues perdona, eh, pero nosotros no pensábamos que usted fuera un negro, no le podemos dar la plaza. Entonces fui a Guinea, después de casi 24 años. Me hicieron los rituales como, como un hijo pródigo que había vuelto y me dijeron que a partir de ahora que yo volviera a España y que no tuviera miedo a nada.
5: Yo creo que es importante en la parte que le toca a España que de alguna manera algún día nos pida perdón. Sigo esperándolo. Que digan, oye, perdona por aquello. Para Guinea, eh, como que a ver si despertamos un poco de esa... De esa... Eh, de ese sueño eterno en el que esperamos que algún día eh, eh, alguien vendrá a resolver nuestro problema. No, 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 cariño. Ya eres un Estado independiente, ponte las pilas y hazte las cosas. Y yo me siento como mujer y creo que muchas también, como que los 50 años han sido una, una toma de lugar de pelo. En España, el hecho de ser negra ya te, directamente no se te puede considerar como española. Entonces, así es como he crecido. En Guinea me viene a pasar un poco lo mismo, ¿no? Y es porque. Eh, claro, yo al hablar eh, se me nota el acento español, entonces ya también ahí te ven como la españolita. Entonces, bueno, he aprendido a ser una ciudadana del mundo. Si es que tienen esas relaciones eh, con los países de latinoamericanos, ¿por qué no tienen esa misma relación con Guinea Ecuatorial? Aunque sea solo, solo sea por, por compartir lengua, ¿no?
6: Para nosotros hoy en día, para gente como yo, la independencia es un reto. Hay una independencia política, pero el concepto de independencia tiene mucho que ver con el bienestar. No disfrutaban de todo lo que necesitaban. Eh, había alguien que tenía que dictar cómo tenían que convivir, pero aparte de convivir, cómo tenían que llevar su, sus propias vidas. ¿no? Yo vivo en la Guinea de hoy, no en la Guinea de los 60 o de 68 y no creo que hemos conseguido todo porque la independencia es un proceso.
5: En aquella época jamás los bubis volverían a vivir tan bien, jamás. En la vida, en aquella época de los españoles, yo creo que fue el, el momento más feliz porque parecía que viviéramos en libertad. En nuestra pequeña isla, que tampoco ambicionamos nada, sino simplemente vivir libres y ser felices con lo poco que teníamos. Desde, desde ese momento que se fueron los españoles ahí empezó nuestra, nuestra, nuestro drama. Pues recuerdos que tengo yo personalmente de España y lo que me transmitieron mis antepasados es que es un Estado respetuoso con nosotros. ...entraron, convivieron
2: con el pueblo saharaui... ...nunca nos quitaron ni las armas que tienen los beduinos... ...ni nuestras propiedades... Ni, ...ni intervinieron en nuestra forma de vida... ...ni nos impidieron practicar nuestra religión...
6: ...cuando Iniesta mete el gol en Sudáfrica... ...se para el país, se para Guinea, se para Guinea... ...yo estaba en Malabo y se para Guinea... ...porque los, los guineanos nos sentimos españoles... ...Guinea Ecuatorial... Es un país imprescindible a la hora de poder entender el concepto universal de la hispanidad, porque justamente es el que cierra ese triángulo de que es Europa, América y, y África. 50 años, alguien puede pensar que es una eternidad, yo no cambiaría nada, yo mejoraría, es decir, a partir de ahora hagamos un paso más, conozcámonos, démonos esa oportunidad que nos la merecemos.